0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou Pablo. Eu sou Carlos. Eu sou o Eduardo.
0: A coisa mais misericordiosa do mundo, acho eu, é a incapacidade da mente humana correlacionar tudo que ela contém. Vivemos numa plácida ilha de ignorância em meio a mares tenebrosos de infinidade e não estávamos destinados a chegar tão longe. As ciências, cada uma puxando para o seu próprio lado, nos causaram poucos danos até agora. Mas algum dia, a junção das peças do conhecimento disperso descortinará visões tão terríveis da realidade e de nossa pavorosa posição dentro dela, que só nos restará enlouquecer com a revelação ou fugir da iluminação mortal, para a paz e a segurança de uma nova idade das trevas. Bom, ouvintes, nesse episódio aqui do Papo Lendário, vamos falar aí da obra do Lovecraft. Mais especificamente, na verdade, do universo que toda a obra dele acabou criando. Vamos mostrar os mitos, os monstros, das criaturas, tudo aí da... saiu da cabeça dele. E não só da cabeça dele, né? O Lovecraft acabou construindo tudo isso, não foi sozinho. Né? Para isso, a gente está aqui com dois convidados, chamamos aí o Eduardo Spor e chamamos também o Carlos Orso que também já participou aqui do Papo Lendário. É isso aí, estou de volta. Antes de começar a falar em si da obra, já que a gente está com dois convidados, eu gostaria que vocês apresentassem já a opinião que vocês têm da, da obra, né? toda a obra do Lovecraft, do autor, assim e como vocês conheceram.
1: Pode começar aí, Carlos. Obrigado. Vamos lá, como eu conheci o Lovecraft? Acho que eu conheci o Lovecraft comprando um livro da falecida o que era? Francisco Alves na, no Terminal Rodoviário Tietê em São Paulo foi Nas Montanhas da Loucura, o primeiro que eu achei era uma capa preta, feia pra burro aqueles livros de ficção científica da Francisco Alves tinha umas capinhas meio deploráveis, mas o conteúdo compensava bastante e é muito engraçado porque quando eu li eu já comecei a reconhecer coisas da mitologia dele porque Antes mesmo de chegar no Lovecraft, a mitologia dele já... Né, antes de eu conhecer a mitologia dele, já tinha transbordado para muitas outras coisas. Quer dizer, eu vi coisas no, no, nos contos dele que... Pô, mas isso está num gibido do Doutor Estranho, não? mas isso eu vi naquele filme e tal. Aí eu comecei a perceber realmente que o Lovecraft era uma espécie de, de, de raiz de muito da, da ficção, de fantasia, e terror e ficção científica do século XX. Né? Não só da literatura, como do cinema, dos quadrinhos das animações e assim por diante. E quando eu comecei a escrever é, ficção assim mais profissionalmente para publicar, ele foi uma das minhas principais influências. Né? Minhas primeiras obras eram muito calcadas no, no trabalho dele. Ainda hoje eu sou muito influenciado, mas assim, eu já estou um pouco mais crescidinho, né? andando com as, com as próprias pernas. Eu, primeiro eu conheci, eu conheci ele meio de, de sopetão, mas eu percebi que ele era uma influência muito forte na, na cultura pop em geral, e ele foi uma das coisas que, que me lançou na carreira de escritor também, foi a influência da obra dele.
2: E
0: você, Eduardo?
2: Na verdade, comigo foi um pouquinho diferente, como muitas coisas que eu conheci na minha vida, de várias referências de literatura e tudo mais, na verdade, no meu caso, veio através do RPG. E é interessante que foi até uma volta que eu dei, porque é, eu me lembro que a gente jogava, sempre jogou a né, que é medieval. E aí depois de um certo tempo a gente começou a jogar um RPG que era uma, era uma caixa do Ravenloft Que era, era, era um setting que se passava na Europa durante a Era Vitoriana Chamava-se Mask of Red Death Um jogo de horror gótico que era bem aquele estilo Drácula e tudo mais, Edgar Allan Poe e tal E como era o estilo de Edgar Allan Poe eu comecei a procurar as obras do Poe o primeiro é, comecei a ficar fascinado aqueles contos do Edgar No Poe. E como era adolescente, adolescente é sempre 8 e 80, 80, né? Então, cara, eu assim, comecei a, a ser um, um, um fanboy do Poe. E algumas pessoas chegavam para mim com obras de Lovecraft. E aí eu, eu achava assim, eu, nem, eu tinha um preconceito, sabe? Por causa coisa, só porque não é o, que eu, o tipo de horror que, que eu leio. E aí nessa época eu fui ler um, um conto de horror do Lovecraft eu achei assim, um final esdrúxulo eu falei, ah, eu odeio esse cara sou hater desse cara e aí fiquei algum tempo, é, com preconceito mesmo assim, não gostando do novo Coreia aí mais, mais pra frente eu joguei pela primeira vez um RPG, que era baseado na obra dele, chamado Calf RPG. E eu comecei a achar aquela coisa bacana e tal, e aí até que um, é, o meu primo me presenteou com esse livro aí. É, um dos livros da Francisco Alves é, era a é, Casa das Bruxas. Tem vários contos o livro, né? E aí eu comecei a ler o primeiro conto que tinha nesse livro, nesse, no caso, que era Nas Montanhas da Loucura. E eu tinha acabado de ler o livro do Charles Darwin... Quando ele veio, veio à América do Sul. Era a, a, a viagem dele pela América do Sul. Eu estava embalado com aquela, com, aquela, com aquela narrativa naturalista, né? Assim que faça. Naturista é, é pelado, né? Naturalista que é... <risos> naturalista. Então, eu tava. Cara, aí quando eu comecei a ler Nas Montanhas da Loucura, eu vi que era uma narrativa muito parecida de um cientista. Eu falei, caralho, o que, que é isso? E aí eu comecei a achar maneiro e tal. E aí eu, eu li aquele conta, é uma novela, eu acho, né, das Montanhas da Loucura, fiquei fascinado, e aí li todos os do livro, aí pronto, aí virei fã do Lovecraft até hoje.
0: E você, Pablo, como que você conheceu?
3: Cara, o primeiro contato que eu tive sem saber que era Lovecraft foi no filme Evil Dead 3, que eles mostram lá o Necronomicon, e daí muito tempo depois que eu fui descobrir, né, fui ver, aparecer Necronômico Necronomicon em outros lugares, e falei, nossa, mas... Será que aquela coisa daquele filme fez tanto sucesso assim? <risos> e depois que eu fui, fui aos poucos ouvindo aqui, ouvindo ali também, eu conheci o, o, o terror do, do Edgar Allan Poe. Joguei também uh, O Masked Death. a leitura mesmo do... do... Do, do Lovecraft foi, foi, bem, foi bem recente né? Agora com os adventos dos livros digitais Que eu consegui ter acesso à obra né? Na Amazon tem Inclusive algumas versões Gratuitas do, de alguns contos uma, uma seleção de contos que já tem em domínio público Mas foi assim, né contatos indiretos na verdade né? E aí depois que você vai ver que, que muito do que você já ouviu Falar de outras fontes Tudo recai na, na obra do Lovecraft
0: é, o, o meu primeiro contato, agora que o Pablo falou do Evil Dead, eu tô lembrando, acho que talvez tenha sido também dessa mesma forma, né, assistindo o filme do, do Evil Dead e viu o Necronomicon, e de fato também, mesma coisa, no, na época, a primeira vez em que eu assisti eu não tinha noção, nem sabia que existia, mas aí depois disso, o contato mesmo, já conhecendo, já, já para conhecer o universo, foi também com o RPG. Call of que acho que é da Caosium. tive o livro, nunca joguei, infelizmente. Não tive oportunidade de jogar, mas eu tinha o livro aí, além. Eu fui fascinando, assim, pela ideia de que ia contrário a muito conceito clássico de RPG, de você ir lá enfrentar um monstro, né? O do Call of Cthulhu, você tinha que fugir, você tinha que tentar ficar ainda com a sua sanidade, né? Tentar sobreviver. Isso que eu achei muito legal. Essa ideia desse perigo que tá muito além da nossa capacidade, e aí eu conheci pelo RPG, fui pesquisando, fui vendo que, de fato, como que o Lovecraft influenciou muito outras obras, e aí já fui logo atrás do, dos livros, e aí, de fato, eu também tenho um aqui da Francisco Alves, peguei no Macebo, então tá até caindo aos pedaços aqui, mas é, é o do Sussurro nas Trevas. E como o Carlos falou, as capas é lamentável.
2: Não se joga um livro pela capa, não.
0: O que eu tenho aqui que das trevas tem lagostas voando. né?
2: Não, não blasfema, não blasfema. <risos> não, não é lagosta, não. E a capa é amarela, né? O que é pior ainda? Amarelo pus. É boa, boa definição, bem show, bem a definição. <risos> Mas deixa eu falar uma coisa rapidinha sobre sobre RPG aí. É só um parênteses rapidíssimo, porque você, enfim, quem escuta a gente talvez possa curtir RPG. Uma coisa interessante do Call of Cthulhu É que você conhece o D&D ou o D&D que são campanhas longas, o cara passa, fica de primeiro ao vigésimo nível, né? Passa cinco anos jogando e tal. E o bacana do Call of Cthulhu é justamente o contrário. Quando você faz uma campanha longa de Call of Cthulhu, pelo menos na minha opinião não é uma coisa tão bacana. É, porque o cara, porra, né, a não ser que você faça uma coisa em meio, arquivo X, mas aí o legal é você fazer, por exemplo, a galera se reúne pra jogar uma noite com o de Scarf Cthulhu, E aí você. É só o que a gente chama de one-shot. É só aquela aventura no final, o nego acaba louco ou morto, mas é como se fosse uma espécie de um conto de terror mesmo, né? Como se você estivesse lendo um conto de terror que vai, enfim, acabar ali. Isso segue até um pouco a dinâmica do Lovecraft porque na maioria dos contos dele pelo menos dos contos associados aos mitos de Cthulhu o nego não resiste muito não cara. o cara acaba no hospício ou coisa pior né então é mais pra ter essa, essa coisa de, é até legal fazer uma aventura curta né no Call of Cthulhu e é uma proposta diferente também
0: bom vamos já entrar na temática em si a gente não vai aqui falar tanto assim do autor é né, uma biografia porque já tem vários podcasts aí que focaram mais nisso até, a gente até recomenda aí. O próprio Nordcasting já falou sobre Lovecraft, o Desconstruindo, né? O podcast do Eduardo Spoor já falou também.
2: Foi até um, um dos nossos programas mais baixados, e eu fiquei feliz em ver como é que tá popular, né? O Lovecraft, os mitos dele, né? Muito populares.
0: E um outro podcast que eu gostaria também de indicar aí é o do Anticast. Foi com o Carlos Ors lá, eu achei muito legal. Talvez tenha sido aí os podcasts que eu mais gostei, assim, sobre essa temática, então estamos aqui indicando. Esses já abordam bastante do autor, então a gente não vai focar tanto aqui nele, mas uma característica interessante de falar do Lovecraft é a questão das cartas nele, né? Isso ele acaba sendo bem conhecido daí dele trocar muitas cartas com os outros autores. E isso é legal porque eu acho né, que é um dos motivos de ter aumentado o universo dele, ter enriquecido... Porque ele conversava com outros escritores e eles acabaram ajudando a alimentar os chamados mitos de Cthulhu. Um utilizava a entidade do outro, né, os locais, bem que emprestando.
3: Mas não eram só cartas, né? Parece que o, o próprio Lovecraft era, fazia o um, um ghostwriting de vez em quando, né? Convidavam ele para escrever e aí ele colocava algumas referências das histórias dele nessas histórias dos outros, né?
1: É, o Lovecraft, ele tem uma parte da, da... Assim, o Lovecraft, ele foi muito pobre, né? Ele Agora, dando um pouco de contexto biográfico, ele nasceu numa família rica, mas aí os, o pai e o avô dele morreram quando ele era muito criança, e aí o dinheiro sumiu, e ele sempre tentou meio que se sustentar com literatura, e aí chegou um ponto em que ele não conseguia vender os contos dele, então ele fazia meio uns contratos de risco, assim, né? Parecia um cara que tinha uma ideia, falava, putz, eu tenho uma ideia genial aqui de um conto, sei lá, uma, uma, uma mulher que se perde numa ilha deserta tal. Você desenvolve para mim, ele desenvolvia a história, o cara pagava a ele por isso, e aí se o, se o cliente conseguisse vender a história para uma revista, o cliente ficava com o dinheiro da revista, mas ele já tinha recebido algum antes do cliente. Essas são chamadas revisões do Lovecraft, tem até duas antologias americanas que são só esses os contos de revisão. Nesses contos de revisão tem um que, que ficou é, especialmente famoso, porque ele escreveu para o Harry Houdini. O conto é assinado por Harry Houdini, que é O Aprisionado com os Faraós, saiu no Brasil numa antologia da, eu acho que da LPM, ou, da, ou ainda da Francisco Alves.
2: Mais uma coisa legal o, que a gente estava falando, das cartas e tudo, é um aspecto interessante, a gente pode colocar dessa forma, talvez, que a obra do Lovecraft só entrou em domínio público, se eu não me engano, em 75, na década de 70, mas muito antes disso. Na verdade, quando ele era vivo ainda, posso dizer dessa forma, talvez eles desenvolveram, eles e esses autores todos, um primeiro, talvez, open source literário, que eles faziam um intercâmbio mesmo. Era legal, por exemplo, o cara... Escrever sobre o Necronomicon, é óbvio que o cara não vai roubar o texto do cara. Mas ele poderia usar uma história com o Necronomicon. E aí, a partir daí, foi interessante, porque isso tornou a obra do Lovecraft viva. Ou seja, o cara via lá, sei lá, o Azatot no outro conto. Falou: opa, peraí, então isso aí não é invenção do Lovecraft. Esse cara esse Azathoth deve existir alguma mitologia aí deixava nego maluco, entendeu? É claro que, por outro lado, é importante colocar também nunca foi intenção do Lovecraft estabelecer que o que ele escrevia era verdade, nada disso mas ele tinha essa brincadeira aí que tornava o universo dele por isso que a gente tá falando de mitos de Cthulhu porque não é só o canônico dele são coisas que se expandiram para outros autores outra literatura e hoje em dia tá espalhado pela cultura pop porque ele teve essa atitude, né, de enfim, pode usar o que você quiser aí, meu, e pronto, faz o que você quiser.
1: Essa, na verdade, essa história da, da mitologia de Cthulhu é uma coisa muito, muito controversa hoje em dia entre os críticos, o pessoal que analisa a obra do Lovecraft, porque surgiu, na verdade, um consenso nas últimas décadas que o Lovecraft não queria uma mitologia coisa nenhuma. Essa ideia de sistematizar os mitos, de que não, então, tem o... Né, o Cthulhu é um elementar da água que veio da estrela não sei o quê, e entrou em guerra com... Rastur é, que tal tal coisa é essa 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 suposta essa mitologia esse cânone por assim dizer não era pelo que se deduz se sabe hoje em dia pelo que se deduz o que ele tinha em mente na verdade ele estava fazendo ele estava jogando nomes meio ao acaso assim chutando coisas até por isso que eu tinha esse lance de emprestar dos outros quer dizer não era eles não estavam assim fazendo um brainstorming para criar um universo compartilhado coerente eles ficavam puxando um do outro para tentar dá essa, essa, essa sensação de uma mitologia, é, como são as mitologias do mundo real, né quer dizer, a gente vê a mitologia grega, você conhece uma versão dos doze trabalhos de Hércules, mas, na verdade, existem duas, três. É, a história de, do nascimento de Afrodite também, sei lá, tem aquela história de que era o, a genitália do céu que caiu no mar e tal, essa é a versão mais conhecida, mas também existem duas ou três, quer dizer, a ideia até do círculo do Lovecraft, dele, dos amigos, era isso, na verdade, cada... É, criatura dos mitos, cada história dos mitos tem uma versão um pouco diferente, até tentar garantir que elas não fossem muito consistentes entre si, para criar essa, essa, essa impressão de que é uma mitologia é, de verdade e também criar aquela coisa que era. De novo, é a, é a opinião crítica é, Predominante hoje em dia O que o Lovecraft realmente queria Era sacanear As mitologias, as lendas e, a, e as religiões, quer dizer, aquela coisa de Na verdade, o seu povo O seu sacerdote tal acredita nisso Mas por trás disso, a verdade é uma outra coisa Que é, a humanidade uhum. é incapaz de, de, de compreender realmente. Tal. Essa sistematização dos mitos é, veio, aconteceu depois da morte do Lovecraft, quando um outro escritor americano, August Derleth, meio que assambarcou a obra do Lovecraft. Assim. O Lovecraft morreu pra, sem herdeiros, praticamente. Acho que sem herdeiros mesmo. Ele tinha, acho que as tias dele já tinham morrido, ele já estava divorciado, quer dizer, nem a mulher dele seria herdeira. Aí o, o, o Derleth meio que. Trucou na mesa, assim, falou, não, é meu Eu sou o, o executor Do patrimônio literário E ele meio que começou a botar uma ordem militar Na coisa, assim, tá, você quer escrever com os mitos Então você tem que Usar desse jeito, fazer dessa forma tal, e de lá para cá o, 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 o avanço da crítica Vem concluindo que isso foi uma enorme bobagem Porque o que, o que surgiu, na verdade, foi uma série De histórias Eu não diria ruins, assim, mas assim De uma qualidade meio caricatural que é assim, é um cara vai no lugar X, lê um, um livro proibido, abre uma porta, ele vê um monstro, o monstro tem um nome que é só consoantes, ele fica louco e sai correndo. Quer dizer, essa mesma história é repetida um milhão de vezes por dezenas de, de, de autores diferentes. Mas, curiosamente, foi esse mito lá, pasteurizado, sabe? que foi o que acabou caindo na, mais na cultura popular,
2: né? O próprio Lovecraft, ele dava uma zoada assim, você vê, por exemplo, os contos dele do, é, do, do Cultura e Mitos, né? E você for pegar alguns contos dele é, de outro estilo, que a gente chama de Dream Circle, que é um pouco antes, ele usa alguns personagens incomuns, mas um ruído, parece até um universo meio diferente, você fica meio, meio confuso se você for tentar fazer essa E Outro aspecto interessante também, geralmente essas histórias eram escritas em primeira pessoa, então um personagem que via aquilo. Então quando ele via, se deparava com aquilo, ele descrevia, e não necessariamente o que ele descre é, a descrição que ele fazia era correta, que o cara tava meio pirado já. Então isso é também é outra coisa relevante pra se falar, porque por exemplo, é, sei lá, a descrição que você tem do Cthulhu é a descrição só a partir do, de alguém que viu e deu sua versão sobre aquilo, entendeu? O, to, o Tolkien, por exemplo, né? ele era um cara que tentou normatizar muito o universo dele, e os fãs, enquanto ele era vivo, inclusive, ficavam questionando, pô, você escreveu uma coisa aqui, agora esse personagem não existia naquilo que você escreveu, e o Tolkien tentava consertar, e o Lovecraft não, ele, porra, se o cara, meu irmão, o personagem viu se ele tá maluco ou não tá, e você decide que você o que, que você vai fazer aí, né? E esse
1: negócio da primeira pessoa também, né, depois com a, a, esse, esse, esse desenvolvimento dos mitos numa indústria, também acabou virando um clichê que com o tempo acabou virando piada, né? Quer dizer, hum. o cara que tá na escrivaninha anotando. O monstro se aproxima, seus dentes pingam sangue. Pô, você não fica escrevendo isso, ele vai e sai correndo, né? Quer dizer, virou o narrador suicida, né? Um efeito né indesejado disso é que esses clichês acabaram sendo refletidos de volta na obra do Lovecraft. Tem muita gente que acha que a obra do Lovecraft é isso. Ah, essas histórias forçadas do cara que... Fica anotando, oh, estão devorando minha perna esquerda tal. Mas não, né? isso na verdade é o que veio depois São, foram as, as, as apropriações, a. a a transformação da mitologia dele num, num grande clichê coletivo, na verdade. Tem críticos que acham isso, que na verdade o, o, a popularidade dos mitos de Cthulhu foi um grande desserviço à reputação do Lovecraft, que se não fosse esse monte de obras é, inspiradas ou imitadas do trabalho dele, que, que surgiram depois que ele morreu, ele já teria sido reconhecido como um uma figura importante da literatura americana, muito antes disso.
2: Tem um argumento que, que vai a favor do que o, o caso acabou de dizer, porque, como eu falei, justamente por estar em domínio público, ou seja, mesmo assim... Ok, uh, os, o, o texto dele só virou domínio pro de 50, mas desde muito tempo você pode usar os mitos, né? E cara, no cinema, o que já fizeram de cagada com a obra do Lovecraft não tá, não tá no gibi não, cara. Não tá na revista Pulp não, cara.
3: Só um... um um adendo com relação ao domínio público, parte da obra dele tem domínio público, parte não está. que ele estava ele vivo e morre numa época de mudanças de leis de direitos autorais nos Estados Unidos, e daí você tem extensões nas, nas, nas leis. Então, o que foi escrito antes de 1920, alguma coisa... Está em domínio público e está escrito depois, ainda não está.
1: Olha, eu tenho a impressão também, eu estou citando de cabeça que eu acho mas eu acho que a obra do Lovecraft, assim, de próprio punho dele, as coisas que ele realmente escreveu é, com o nome dele, não vendeu o copyright para terceiros e tal, caiu em domínio público, se não me engano, na virada de 99 para 2000, ou um pouco depois disso. Porque realmente começaram a surgir muitas edições da obra dele. Antes disso, a maior parte da obra dele... Era, realmente era sambarcada pelo Arkham House que era é a editora que o que o Derlef tinha tinha criado mas eu, se eu não me engano mesmo esses copyrights que reivindicados pela Arkham House é, foram extintos eu, acho que na virada do século, alguma coisa assim, tanto que surgi, começaram a surgir várias várias obras dele, é, obras completas até, lançadas por outras editoras depois disso o que a Arkham House fez para se, se defender nessa história, que foi uma coisa muito esperta até, ela contratou um biógrafo de Lovecraft, West Josh, e, eu, e ele montou uma, uma obra completa do Lovecraft é, reconstituída a partir dos manuscritos originais e tal, porque aquela coisa o cara vai publicando em pop, um editor corta um parágrafo aqui, outro corta outro ali, o Josh acho que ele realmente foi atrás das, das provas datilografadas originais, reconstituiu todos os contos, o melhor que ele pôde, e fez uma edição é, completa para Khan House, que é a edição padrão até hoje em dia. E tem muita diferença, sabe dizer? Algumas coisas tem, principalmente os mais longos deles, Nas Montanhas da Loucura e o... Sombra Perdida no Tempo, que é aquele cara que a mente dele uhum. encarna no alienígena no passado é. e tal, que sofreram muitos cortes na edição.
2: É, eu li, não sei aonde eu posso estar errado, que esse Sombra Perdida no Tempo foi um inferno para publicar, né? Parece que foi para uma revista, foi para outra e recusaram. Eu acho que essa, esse conto especial teve essa, essa coisa.
1: É, ele acabou saindo, o que foi até uma coisa interessante, que é, o Lovecraft ele publicou a maior parte da obra dele na Weird Tales. Word, é isso. isso. Mais Sombra, perdendo o tempo, saiu na Amazing Stories, né? que na verdade era uma revista de ficção científica, não de terror, porque ele não conseguia encaixar em outro lugar. E, e, e se eu não me engano, eu acho que foi isso. A, a, a versão que saiu na Amazing Stories já estava
2: bem picotada. E faz e... sentido, né? porque esse conto não tem TANTO terror assim Do cara se assustar Passa a maior parte do tempo Fazendo o tipo de literatura Que a ficção científica hard faz Que é Explicar mesmo né Como é que funciona Uma determinada raça de criaturas Que viaja pelo tempo E pelo espaço Então a mente do, do ser humano Entra nessas criaturas não, Eles trocam de corpo Uma coisa assim ele vai vendo a partir da perspectiva dessas criaturas, então é mais como se fosse algo tipo um Arthur C. Clarke, aquele tipo de ator de ficção que explica bastante e teórico e tudo mais. Não, assim, né, ele tem realmente. Ele é mais puxado para ficção científica, assim, até no
1: sentido de que ele não tem. É, momentos de choque e tal, mas ele também é, 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 é um conto muito psicológico, coisa que o Lovecraft fazia muito, o Robert Howard às vezes fazia, fez isso em algumas histórias do Conan, mas o, o, o Lovecraft gostava muito de fazer isso. O narrador é um cara que, na verdade, tá sei lá, dois, três estágios distante da ação, quer dizer, é um cara que ouve falar de alguém que teve um problema X, e aí ele vai atrás pra ver que problema era esse, e, e esse conto, ele, ele tem uma psicologia muito muito intricada. Pra quem tá aqui, né, sei lá, aqui, quem tá no... Nos Estados Unidos, 1933, que eu acho que é mais ou menos quando o se passa. É o quê? É um professor de arqueologia que, de repente, é, entra em coma. Aí ele volta do coma, ele tá louco. Ele foge de casa, é, vira bendigo, sai andando pela rua e tal. Aí um belo dia... Ele tem outro coma e aí ele volta e ele tá normal de novo. Mas aí, normal de novo, ele começa a ter pesadelos. E o narrador do conto, na verdade, se eu não me engano, acho que é o genro dele... ou, ou o, o filho ou o neto e, e esse personagem narrador a partir dessa história dos relatos dos pesadelos ele vai montando essa história de que na verdade o, o protagonista né que não sei se eu é, acho que é o pai dele é, teve a mente abduzida por alienígenas e um alienígena ocupou o corpo dele então quando ele ficou louco e saiu por aí para morar na rua tal na verdade era o que era o alienígena fazendo turismo na Terra o cara queria ver ele tava em outro planeta ele queria ver como é que era a sociedade como é que eram as pessoas tal então saiu andando por aí e aí depois um tempo trocaram só que ele voltou com alguns memórias inconscientes do período em que ele, a mente dele estava aprisionada com os alienígenas, e isso eram os pesadelos dele, quer dizer, contando assim, parece uma história até linear, mas a, a, a narrativa é, é, é toda fragmentada é, é uma história muito interessante, muito, muito bem escrita
0: Voltando aqui na parte do, do Derlef, muita gente não gosta desse que ele fez, de sistematizar. Eu entendo, né? O pessoal não gostar, mas pra mim, pelo menos, acaba ajudando na questão até de você ir atrás. Pesquisar, eu fico pensando se, de repente, não tivesse tido o que o Derlef fez no Lovecraft não ficaria mais restrito, de repente, no próprio Estados Unidos, ou ficaria não tão famoso, não sei, né?
1: É, na verdade, a polêmica que... Polêmica não diria, assim, a divergência que existe é, tal tá, o Derlef Fez o Lovecraft ficar um cara famoso Ficar famoso como o cara que inventou um monte De monstros de nome esquisito O que os, os críticos Dizem é que se ele não tivesse feito isso Lovecraft teria ficado Talvez não tão famoso, mas teria sido reconhecido Como, sei lá, o grande é, Nome da literatura gótica Americana do início do século XX Quer dizer, é uma mudança De ênfase, vai Quer dizer, ele, ele teria sido menos uma, uma figura Pop, mas teria sido mais Um escritor respeitado e no
0: Lovecraft você vê nas, nas obras dele você vê vários elementos que você vai ver em outras adaptações atualmente coisas que nem tem nada a ver utiliza os nomes né de locais dos monstros dos itens né, o Necronômico como a gente falou do, do Evil Dead e até com isso agora acho legal a gente entrar nesses nomes né nesses itens assim porque tem os monstros tem as raças mas até tipo, locais já são bem famosos Como por exemplo o Arkham Que muita gente deve ter conhecido primeiramente Por causa dos quadrinhos Por causa das histórias do Batman Que é bem famoso, mas é a criação dele No universo do Lovecraft O Arkham é uma cidade Não se limita a um asilo
1: É, é uma cidade mas... em, Mass em Massachusetts ou, de onde se passa, onde onde partem muitas das histórias dele, né? A Universidade de né? Que é onde cuja biblioteca tem um exemplar do Necronomicon e da onde parte, por exemplo, a expedição Antártida que vai dar nas montanhas na loucura tal, fica lá tal. Esse tipo de, né, de geografia fictícia é um negócio que, que é comum até na literatura mainstream, né? O William Faulkner criou uma toda uma região do sul dos Estados Unidos que não existe para basear os romances dele, assim por diante
2: só falar uma coisa em relação à universidade essa cidade aí tudo é que, é, como você falou, que é fictícia né? Mas a princípio ela parece Muito baseada na própria cidadezinha dele é, Sem querer voltar aqui a biografia Do Lovecraft, mas é inevitável né? Ele morava numa pequena cidade Chamada Providence E tem uma universidade lá, até famosa é, No começo até achei que não fosse tanto Mas é, depois eu vi que era é bastante famosa Que é a Brown University
3: É uma que das universidades da cidade... mais tradicionais É considerada uma das Ivy Leagues Que são as primeiras e mais tradicionais dos Estados Unidos
2: Ele tinha o sonho de ser astrônomo Não, não conseguiu entrar na faculdade na faculdade, na universidade e tal, mas eu acho que essa criação do Arkham, da, da Mística e tudo, ela foi justamente para criar um, um espaço onde ele pudesse inventar as, as aventuras e tudo, e tudo dele, né? Porque se você for pegar as histórias dele mais antigas, sei lá, e eu vou recomendar aqui um, um pequeno romance dele é, chamado é, O Caso dos Charles de Dexter Warder Procure no Sebo, saiu pela LM Pocket, editora tá ótima a tradução, podem pegar e podem pegar e ler essa, essa história se passa, não tem nada a ver com o não tem nada a ver com Arca essa, essa história se passa em Providence mesmo, na cidade dele e aí tem a universidade, tudo é verdadeira e é até interessante que eu gosto muito desse livro porque ele descreve a cidadezinha toda, os hábitos da cidade, tudo como é que era na época Qu quase como se eu estivesse andando aqui em Copacabana e inventasse ah, que é naquela casa ali tem um moço, sabe, uma coisa assim eu tenho essa impressão que ele achou que a cidade, que ficaria muito zoado se botasse uma porrada de coisa na cidade e tal tudo aquilo na Brown University então ele inventou esse cenário fictício aí
0: outros locais aí que a gente tem sem entrar em detalhes só pra situar é, como, é outra cidade né que é Innsmouth, é uma cidade portuária tem uma história bem focada nela a gente tem Yugoth e aí o Yugoth já vai além de uma cidade ele já seria um planeta é de uma raça de criaturas que vem pra cá que é os fungos de Yugoth e aí já começa a ter os elementos bem bizarros criar uma cidadezinha ou outra beleza, aí ele já tá propondo características de ter vindo já de outros planetas, que é algo marcante.
3: é interessante ver que, na época dele, era o que se estava é, especulando, né? Ali a gente estava descobrindo os outros planetas do Sistema Solar, e, e, então é, imaginar outros planetas era uma coisa e ainda se imaginar se existia um vida... Nesses outros planetas e como é que essa vida seria né? Eu fico pensando talvez o, o Lovecraft Tenha sido um dos primeiros exobiologistas né? de, de imaginar como é que seria essa vida Fora do, do planeta Terra E chegando até aqui o que faria né? com, com a gente é.
1: E falando né, no, no, na história né, do, de Hilgoth e do, dos fungos, o negócio, uma coisa interessante para como ele se preocupava, ele tinha esse cuidado de tornar a mitologia dele vaga. Histórias em que Hilgoth é, é Plutão, é o nono planeta do sistema solar, que tinha sido recém-descoberto, realmente. Quer dizer, ele pegou, descobriu um planeta, ele já inventou um monstro para botar lá. Mas existem outras histórias em que fica-se a impressão de que, na verdade, Hilgoth era uma, uma colônia, um entreposto de uma raça que mais distante ainda. Ou que talvez Hilgoth fosse o nome do planeta original, da onde veio essa raça que montou uma colônia em Plutão. Quer dizer, as, as, as histórias em que, em que essa, essa raça e esse planeta são citados... Elas se contradizem entre si, que é exatamente para criar esse, esse senso de, 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 né, de confusão, e que eu acho que é muito legal, porque isso realmente dá um, realmente uma cara de mitologia para coisa. Porque quer dizer, as mitologias não são que nem o, o cânone da Marvel, né? Está lá tudo. Aí mesmo o cânone da
3: Marvel muda.
2: <risos> não, e também essa coisa ajuda a gente a ficar discutindo aqui. Cada um tem uma teoria a respeito e aí vai embora, né? Tanto é que uma das coisas que você falou em Tolkien, uma das coisas que mantém o universo o Tolkien vivo é o nego saber se o Barock tem asa ou não. <risos> então, é, é sério. E aí o nego vai nas convenções e que, pô, o Barock tem asa ou não tem? E aí vai. E aí acho que isso aí também é uma das coisas que. da é grande magia do universo.
0: Como toda boa mitologia, não pode ter uma versão só, né? É bem assim.
2: É, é uma das coisas que foi um grande chan do Lovecraft. É difícil a gente falar que ele foi o primeiro, porque você vai vir um cara falando, não, o primeiro cara em 1600 e pouco teve um maluco na bolonha que escreveu, então não dá. Mas assim, de ser um cara que... Você tinha o horror, o terror... E você tinha ficção científica... As duas coisas não se misturavam muito antes disso... Você tinha, por exemplo, ficção científica... Você tem lá no século XIX, H.G. Wells... Mas é um outro tipo de história... Na medida que você pega é, uma raça... E tem a ver com magia, por exemplo... Vamos colocar assim... Na medida que você pega uma raça alienígena... Mas que também está relacionada com cultos... Com ocultismo... Com horror... Que coisa, que coisa nova, que coisa diferente... Então acho que isso aí também foi uma, uma par da genialidade, da originalidade dele. Eu, ele escreve contos de horror, mas tá usando o Plutão, que foi recente descoberto como, como é isso? Que, que criaturas são essas?
3: Só não esqueça do, da, do Frankenstein, que era ficção científica, e horror também.
2: Não, com certeza, mas é. É, alien, alienígena, né? Assim, é claro que ah, assim sim, o que eu falei. Se você, for pegar, né? Se você for pegar, você pode encontrar uma obra lá, na né? Idade Médica faz Mas enfim, eu acho que essa coisa do alienígena, seres do espaço, entendeu? Coisa da astronomia que foi muito usada.
1: É, uma coisa que o Lovecraft é pioneiro, isso, assim, tem até uns trabalhos de, de, de antropologia que, que levantam isso, dos deuses astronautas, que o History Channel faz tal, tal, o é, Tem um, Teve um antropólogo americano que. Puxou essa meada. Mas de onde vem essa ideia? O ponto zero dessa ideia é a obra do Lovecraft. Talvez não só a obra dele, quer dizer, tinha um pouco da, da, da teosofia, que foi uma, uma filosofia mística, que tinha alguma coisa assim sobre os mestres de outros planetas e tal, mas era tudo muito vago e, e, e com ênfase no lado místico, não no lado astronômico. Mas essa coisa né, de que é, o que o ser humano interpreta como deuses e demônios, na verdade, são habitantes racionais de outros mundos ou de outras dimensões tal é, é, o Lovecraft é meio que o ponto zero dessa ideia é o que aliás já já já, já seria um, um grande mérito né? o cara colocou um, um se fosse um mito novo no, no mundo
0: um, outro local aqui interessante e tem é a cidade de Urilia acho que seria essa a pronúncia as pronúncias do, do Lovecraft é muito estranho mas essa cidade está fundada Lá no Pacífico no Sul E seria onde o Cthulhu Está ali dormindo né? Que até no Call of Cthulhu aparece O que eu acho legal do, dessa cidade É a, a forma como ele Apresenta De ser extremamente bizarro a arquitetura ali seria bizarro. uma, uma discussão que os críticos da
1: obra, que discutem a obra do Lovecraft tem até hoje é, é, e que está envolvido nisso é a questão do provincianismo né? Se você pegar o horror do Lovecraft ele é um horror meio provinciano que até no, o famoso primeiro parágrafo do conto chamado de Cthulhu aquela coisa, né? a maior bênção da humanidade é não saber do que há para saber. É. Temos sorte de estarmos cercados por ignorância, porque se a gente soubesse a verdade ficaríamos todos loucos e tal. O que é uma posição provinciana, né? Meio mesquinha, quer dizer, como se... A ignorância é uma Como, como assim ignorância é uma vantagem? Como assim saber as coisas é, é, é um mal? Não é, quanto mais você sabe, quanto mais a ciência avança Mais a medicina avança Mais coisas legais a gente descobre e tal A questão é, o Lovecraft realmente acreditava nisso? Dizer, ele, era, ele tinha essa mentalidade provinciana De achar que a melhor coisa a fazer É enfiar a cabeça na areia? Ou ele estava sacaneando quem era assim? Uma, existe uma, uma, uma proposta de leitura Irônica, sarcástica Da Lovecraft, que na verdade Ele estava meio que tirando o sarro da a mentalidade da época, a mentalidade conserva mais conservadora, mais religiosa tem um crítico que acha que a, um dos contos Lovecraft do é o The Dunwich Horror o horror de Dunwich se você destilar o conto a sua estrutura mínima é, é uma é uma camponesa que é estuprada por um alienígena gigante invisível e pare um híbrido super poderoso é, tem críticos que acham que na verdade isso é Lovecraft sacaneando os evangelhos <risos> que é uma possibilidade
0: <risos> interessante falar sobre Dunwich que é também né, uma, uma cidade que ele criou e eu, esse conto eu acho legal que eu, eu vejo um quê de demoníaco no que ele põe na ideia do... Acho que até aparece o um Necronômico E tem um que um meio de invocação ali... Do cara mexer com a parte de bruxaria. Sim,
2: é verdade. Você tem que considerar aqui... Onde é que ele morava, né? Ele morava no, lá no norte dos Estados Unidos. Cara, mil, é, 1889, 890 que ele nasceu... Só pra você pensar que há 100 anos atrás... Mais ou menos... Em Salem, que era ali do lado, estava tendo a caça às bruxas. Então você vê que a visão dessa galera, da magia, da bruxaria, era algo horroroso. Então faz todo sentido ele tratar a coisa dessa forma, né? Os cultos e tudo mais, né? Muito diferente da magia, por exemplo, que é tratada na obra do Tolkien. Sem querer fazer comparação, mas é que todo mundo conhece. Que é uma coisa celta, os elfos, uma coisa, né? Que é aquela coisa celta europeia e tudo mais, os contos de fada.
0: Os antigos foram, os antigos são e os antigos serão. Não nos espaços que conhecemos, mas entre eles. Caminham serenos e primitivos, sem dimensões e invisíveis para nós. Yog-Chotot conhece o portal. Yog-Chotot é o portal. Yog-Chotot é a chave e o guardião do portal. Passado, presente e futuro, todos são um em Yog-Chotot. A gente falou aí de alguns locais, né? Algumas cidades aí que acabam sendo famosas pela criação dele. Mas, que ou não, é o que é mais famoso, assim, o que marca mais o Lovecraft são os monstros. E aí tem tantos monstros que seriam raças em si, muitas raças alienígenas, ou os deuses, digamos assim, né? Vamos chamar de deuses, fica mais fácil assim de diferenciar, né? Que também, na maioria das vezes, são alienígenas. Como, por exemplo, a gente tem a raça alienígena Amigo, é M-I-G-O, né? Migo. Esses que vêm lá de YouGov. A descrição dele é legal, que seria meio crustáceo, meio fungo, né? Então seria algo difícil de se imaginar. Aí no livro que eu tenho a capa já, já, já estraga isso. <risos> um desenho meio esquisitão. E é legal deles que, assim, é uma raça monstruosa, mas é extremamente científico. Mais uma vez o Lovecraft pondo esse... juntando os conceitos, né? terror e ciência.
2: Eu acho esse conto muito maneiro é, e uma das coisas que são essas criaturas que vêm do, do espaço lá da, e aí estão na Terra, né? Fala-se mais ou menos assim que eles têm uma interesse, tem alguma coisa nas montanhas que é tipo um minério que eles precisam ou alguma coisa do tipo, mas aí tem a questão pessoal. Mas onde é que eu quero chegar é o seguinte, é que a ideia deles é levar umas, umas pessoas para o espaço e aí um cara vai tentar convencer o outro que eles conseguem colocar o cérebro em cilindros. E aí o cara fala: pô, como é que eu vou tirar meu cérebro e botar em cilindros? O outro fala: pô, mas eles têm formas sutis de fazer isso. Coisas que você até hoje não consegue imaginar. Como é que o cara vai tirar o seu cérebro e colocar num cilindro e levar para o espaço e trazer de volta? Quer dizer, então é, isso faz parte desse caralho: como é que o cara vai fazer isso? Que criaturas são essas? Né? E, e até porque não são só tridimensionais, são quadridimensionais.
0: Eu pesquisando aqui sobre os amigos, eu lembro que eu encontrei até o. não sei qual quão é, verdade é ou não, mas de que o Lovecraft teria baseado esse nome deles, da palavra amigo, né? Só que sem um traço, né? Que o deles tem um traço, que aí esse nome seria um dos nomes do YET. E aí, tipo eu fiquei pensando, né, qual relação teria isso mas eu já vi essa versão, né esse, esse boato que ele teria baseado nisso.
1: Não, então, na verdade tem alguns contos em que ele é, é citado que, que os fungos de Yugo e os Migo podem ser a, a, a verdadeira criatura por trás dos, de mitos como o abominável homem das neves. Porque é de novo, né, aquela coisa do Lovecraft de sempre tentar pegar, naturalizar as mitologias, né? O que, por um lado, também meio que sacaneia o ser humano, né? Porque os Migos não têm nada a ver com macacões grandes peludos. Como a mitologia, você dizer, quem conta um conto aumenta um ponto tal, acaba distorcendo e transformando a verdade. Você falou, né, de raças alienígenas e deuses. Na verdade, o Lovecraft, ele, ele, na, na fase em que ele era o encarregado da mitologia... Ele não, deixa, não distingue muito entre uma coisa e outra, quer dizer... O grande Cthulhu, tá, ele é um monstro enorme... É capaz de influenciar telepaticamente multidões de seres humanos... Mesmo estando dormindo tal... Mas ele também, possivelmente, é só mais um alienígena... Embora, do ponto de vista humano... Ele acabe funcionando como, como uma divindade... De todas as criaturas do Overcraft, as minhas, a minha favorita são os Shoggoths... Do, do Conto Nas Montanhas na Loucura... Que são umas, umas lesmas gigantes... Enormes que foram criadas por uma raça alienígena para servir como escravos e como alimento também. Elas não têm forma definida, é porque eles servem como bons escravos, eles podem de repente produzir um pseudópode para realizar uma tarefa e tal. E uma das coisas que Lovecraft deixa subentendido é que, depois que esses alienígenas que criaram os, os Shogots desapareceram, voltaram para o espaço, ou foram extintos, não fica muito claro o que aconteceu com eles, os Shogots deixados à própria sorte aqui pela Terra. Acabaram evoluindo e dando origem à vida terrestre. Nós todos somos chogotes, na verdade. Você acha que quem acha que descender dos macacos é um demérito? Imagina descender dos chogotes? Seria, seria
2: massa, seria massa.
0: <risos> o legal de falar deles é que eles seriam uns escravos, assim, e eles não, não seriam tipo cientistas, brilhantes, como é muitas vezes tratado algumas outras raças. Só que assim, ele, porque eles foram criados por raças assim, já quem criou eles foram os Eldorfin, já tem uma tecnologia avançada, é bem bizarro, né, eles, a cabeça deles é meio que o formato de uma estrela do mar, né? é um negócio é um, é bem de, de, estranho assim de descrever.
3: Mas o, o mais bizarro não é nem a criatura, é né? a forma como ele vai descrever, porque ele não descreve nossa. do jeito claro pra que você entenda, ele já descreve com a emoção de horror de ver uma coisa que tá pra além da nossa compreensão.
2: É, porque o é, cara então... não entende o que tá vendo, né?
3: Sim, e aí quando a gente tenta. Tá, então vou montar um desenho, vou montar uma estátua pra ver como é que seria essa representação, a gente pega lá a descrição, pode ser qualquer coisa. E, e, e isso daí é bacana pra, pra quem tá lendo, né? Porque você não tem uma, uma clareza de fato como é que seria, né? Você pode ser o que você quiser.
2: É, porque obviamente você só pode descrever uma coisa, e até entender uma coisa, a partir de referências que você tem. Por exemplo, você vai descrever um dragão, por exemplo. O dragão não existe, mas o que, que ele é? é? Escamas de cobra, garra de, de leão e tudo mais, você vai misturar com coisas que existem então quando o cara vê o maior Eldor Singh muita gente acha que isso aí na verdade não é bem aquilo né? era algo que o cara tentou né, a estrela do mar porque era, era a referência que ele tinha isso que é o sinistro de você ler Lovecraft, né cara?
0: Eu acho que talvez isso seja um dos motivos que produções, né, filmes, assim, não tem não é tão legal, assim não, não faz tanto sucesso, por causa que o, o legal do Lovecraft é essa ideia de você mesmo ter que imaginar ficar um monstro subjetivo é o que você imaginou e aí pra você pôr isso num filme você vai pôr a imagem ali já perde né?
3: foi, foi mais ou menos o que o, o DJ Arbus tentou fazer lá com o Cloverfield só que dizem que ele estragou quando mostrou o monstro no final exato é, porque se tivesse ficado só a imaginação do que poderia ser
0: eu acho que para um filme base de alguma história do Lovecraft tem que ser mais assim sabe ficar bem nessa sutileza você só vê o rastro né? não, não mostrar mesmo em si pra ainda brincar com a imaginação da pessoa.
2: Agora, só para só para fazer a teoria da conspiração aqui, já que surge esse assunto rapidamente, é, essa coisa, né, quando começou a ter o, o Cloverfield, o Nego falou que era uma coisa baseada no Cthulhu, despertar de Cthulhu e tudo mais, e há quem diga que essa era a ideia dele pro final do Lost. Aí, fudeu, né?
0: <risos>
2: <risos> a ideia original dele, né? Então... E o sinistro é que se você pegar o início do Lost Faz sentido, cara Mas enfim, não vamos falar sobre isso não <risos> Um dos criaturas que eu, que eu mais gosto Na verdade é um dos contos que eu mais gosto Chamado Sombra sobre Innsmouth Tem essa cidade que você falou que é fictícia, Innsmouth E nessa cidade tem uma espécie de culto secreto lá Onde é, existe um espécie de, de cruzamento de humanos com as criaturas que são meio peixes, né? Então eles são chamados de deep ones ou será como é que cada um chama, os profundos ou qualquer coisa assim. São criaturas que moram mesmo, né? Nas forças abissais e tudo mais. Mas o bacana desconto conto pra mim, na verdade, é que é um dos poucos contos, trabalha muito na do psicológico então vai um cara de fora até a cidade para estudar uma coisa lá que eu acho que ele tá fazendo uma um estudo de família e tudo mais e ele já tá meio perturbado então, é, as pessoas da cidade elas andam meio estranhas, meio mancas e falam de um jeito bizarro tudo assim, até dá para você ler esse conto com uma leitura de que, não, não são criaturas é o cara que tá perturbado isso é uma das coisas que eu acho mais foda na minha opinião, na obra do Lovecraft, tudo bem, nego... Tem a normalização toda que o ele faz e já que existe, beleza, esses bichos todos, mas eu gosto desses contos assim que é uma coisa assim, meio Cornell, né, quando você lê Bernardo Cornell, não sabe se é magia, existe ou não, isso que é bacana, né, e tem alguns contos que te dão essa possibilidade de você pensar, não, o cara tá perturbado, né, nada disso tá acontecendo, então esse conto aí é esses Deep Ones, né, que são tipo uns bichos que depois até inspiraram um monstro aí que, da cultura popular, que anda junto com o Drácula, com o lobisomem, que é essa, o monstro marinho, né.
0: E é legal você ter falado dos Deep Ones, que eles estão ligados ao mar, né? São meio, meio peixe. E isso é uma comparação legal de se fazer com as mitologias mesmo, porque, assim, os seres do Lovecraft são esquisitões. E quando você pega as, nas mitologias, principalmente a grega, os seres mais antigos, e muitas vezes até mais monstruosos, assim, estão relacionados ao mar também. Então passa a ser aquela ideia que quanto mais primitivo, mais relacionado ao mar e mais... Bizarro, poderia ser. E no Lovecraft você tem essa ideia deles de são seres antigos, são monstruosos e tem muita relação com o mar. Tem os Deep Ones, o Dagon, né, tá relacionado ao mar. O próprio Cthulhu, se você for ver, ele tá ali dormindo submerso ao mar. Né? Eu acho que para também passar aquela ideia de estar tá num local difícil acesso, né? Aí tá meio que tá aqui na Terra, mas tá
3: perdido. Né? Pensando do ponto de vista literário, se eu quero colocar uma grande criatura escondida na Terra, no planeta Terra, eu vou ter que colocar num lugar onde ninguém foi. Você tem que pensar nisso, né? Ou você coloca no meio da Antártida, onde ninguém foi, ou você coloca no meio do oceano.
2: Muito foda isso que o Pablo falou, porque é bastante reflexo da época. O ser humano sempre vai procurando áreas que são desconhecidas e lá colocar suas, né? Então, por exemplo, se você voltasse 50 anos, vamos dizer assim, você era, tinha uma África inexplorada. Você ainda tinha, é, sei lá, é, os desertos da Arábia, bom, grosso modo, inexplorados. Só que com o imperialismo, né? Cara, o mundo foi todo descoberto. Na década de 20, o telégrafo, os cara passavam um telégrafo e chegava do outro lado do mundo. Telégrafo não, mas enfim. Vocês entenderam. E aí, de repente, qual é o único uhum. lugar do planeta? Tipo, a África, né? Eu já conhecia tudo único lugar do até mesmo a Antártida, né, o Pablo? Algumas coisas nem né, eu já conhecia. Uhum. Então são os dois, dois lugares que restaram, né, o fundo do mar, né, você bem falou, e o espaço que está aí até hoje. Aliás, o fundo do mar também até tá hoje. E tem um, hoje, né, show, e tem um pô, terceiro. É,
3: e tem um terceiro lugar que o Lovecraft explorou bastante e que eu acho que essa que é a grande é a generalidade de explorar esses lugares que a gente não sabe o que, que tem, né, que é o fundo do mar, que é o espaço e que é a mente humana. Né? Porque Já, o tempo tipo, todo cara. o Lovecraft tá trazendo isso. Né? Os terro o horror ele não tá no mundo. O horror tá na forma como o, o, o humano não compreende o mundo. E, e, e a exploração que ele faz disso é genial e, 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 e eu acho que todas as brincadeiras que ele acaba fazendo, né, que o que o Carlos ele citou, tem a ver com, com isso, né? que, e essa exploração dessas possibilidades da, da, da mente humana que que ele faz como ninguém, né?
1: E só para acrescentar um dado sobre esse negócio do fundo do mar, correndo o risco de quebrar um pouco o romantismo da coisa, o Lovecraft odiava frutos do mar. Ele morria. <risos> tá
3: explicado
1: ele tinha nojo de Lula, molusco. Até as cartas dele, ele descreve um pouco isso. Então, os monstros dele, tem, eles têm ele tem cara de peixe e, e, e Lula é, também por esse motivo, porque para ele isso eram coisas monstruosas mesmo.
2: Deve ter comido um camarão é tomado uma alergia, maluco. Passou no banheiro a infância inteira. Foi.
0: De fato, a gente chega nos deuses e vamos chamar assim, né? Já que é, é o papo leidário, que é de mitologia, vamos chamar de deuses mesmo, porque eles são fodões mesmo. E aí o mais famosão mesmo é o Cthulhu. Que é legal que ele é o mais famosão, mas em nenhum momento mostra que ele é o deus principal, é o, né, tipo, o regente, assim, nada. Ele acho que foi apenas o que ficou mais popular, que aí a gente até chama de mitos de Cthulhu. Eu, pessoalmente, eu gosto de chamar de mitos de Lovecraft ou mitologia Lovecraftiana, porque vai embasar todo a criação dele, né? E até o que os outros autores colocaram. Mas o Cutulo é o famosão.
1: É o famosão e é engraçado, porque realmente ele só aparece... De fato, nesse conto, né, o chamado de Cthulhu, é, tem algumas coisas que podem ser meio derivadas de Cthulhu, mas que aparecem nos, nas revisões, naqueles contos que o Lovecraft escrevia sob encomenda, né, meio mercenário para outros escritores. É, é engraçado porque nesses contos ele fica contrabandeando coisas né, da, da mitologia dele e tal, mas ele contrabandeia meio distorcido. Então, por exemplo, tem, se não me engano, tem um desses contos de revisão em que descobre no museu uma estátua de um deus chamado Tulo t -U l u E aí, pela descrição, meio que... Quem leu o chamado de Cutulo meio que identifica. Mas esse conto do tal da estátua de Tulo pode ser lido independentemente. Eu acho assim, que de divindades mesmo, tinha o... o o né, que é o bode da floresta com mil filhotes, Azatot, né, que é o, o grande caos no centro do universo, talvez seja a coisa mais próxima de uma divindade que, que tem.
0: É, e no caso, esses dois que foram citados são extremamente poderosos e bizarros. O Shubnigurath, no caso, acaba sendo relacionado a entidades de fertilidade, e com isso acaba se dizendo que ele gerou outras criaturas, como Cthulhu e os outros monstros, né? No entanto, a forma dele é de uma massa de tentáculos e bocas. Bem bizarro, ao melhor estilo Lovecraft. E o Azatote, por sua vez, é chamado de o Sultão Demoníaco. Ele seria uma massa morfa de caos que se encontra no centro do universo. Só que é dito que ele não teria inteligência, né? Ele seria até muitas vezes visto mais como um conceito, como o um caos primordial do que uma entidade em si. E também dizem que as suas aparições outros locais além do centro do universo que é onde ele fica, está sempre relacionado a catástrofes, como a própria destruição do quinto planeta no nosso sistema solar que é daí que se originou o atual cinturão de asteroides que a gente tem, né? Mas isso que é interessante. O Cthulhu, que é o mais famosão, ele é o mais, assim, tangível, digamos assim, né? Ele tem até a forma dele até mais definida, assim, de... É humanoide, tem asa, tem os tentáculos, né, na, na boca. Você define ele melhor. O Azatote, o Subnigurati, esses já são bem inimagináveis.
2: Yogg-Sotote também, né? Porque na verdade, assim, em cima do Cthulhu tem a trindade, tem a trindade, não é isso? Azatote, Yogo sotote não são esses, e Niratotep, que é o mensageiro deles, e esses são os deuses, na verdade é aí que tá, o que a gente chama de deuses é meio doido, porque não são bem deuses, são, não vou nem chamar de identidade, são conceitos praticamente, já o, o Cthulhu, como você tá falando, é um cara normalzão aí, como você disse, mas ele é importante porque ele tá aqui na Terra, esse que é o lance, é um grandão, grande antigo, que tá na Terra, e por isso que ele é tão importante, seria né, tão importante aí os contos e tudo mais, de tudo para baixo eu acho até mais justo chamar eles de deusas porque, tudo bem, não são deuses mas eles até dão magia pros caras que o seguem, como o Dagon tu, e a Hydra, tudo mais mas os outros caras lá para cima estão cagando, meu irmão
0: é, e desses que o Edward Spur falou a gente já citou o Shubirin e o Azatoth mas outros que também são poderosos É o yogg Shotot Que ele é descrito como um aglomerado de esferas né? No caso, esse já não teria tentáculos né? Que é o mais clássico né? Mas seria um monte de esferas E ele está muito relacionado ao conceito de tempo e espaço Dizem que o passado, presente e futuro Se convertem tudo nele Uma história que, é bem, que ele é bem importante É o do Horror in the Witch É o eu, pessoalmente é um das que eu gosto mais E o outro é o Nierla esse eu acho que seria talvez um dos que mais se diferenciasse Dos outros Das outras criaturas Ele se apresenta em diversas formas E até em forma humana é, Dizem que ele já se passou por um faraó egípcio Uma outra forma também que ele é que ele aparece é a da esfinge Na verdade a esfinge que teria no Egito Seria uma cópia dele Seria uma alusão a ele, só que em tamanho real Ou seja, quando ele apareceu como esfinge Era gigantesco também Ele por ser mensageiro das entidades Ele acaba meio que sendo o único Que de fato caminha entre nós Humanos que Seria de fato também o que está mais próximo da gente Tanto em questão de conceito né, assim, da, da, da mentalidade dele Quanto também de proximidade mesmo Ele não tá no centro do universo Não tá no fundo do mar não. Ele tá caminhando entre nós E aí com isso ele acaba sempre buscando Seguidores para as entidades Cósmicas né?
1: É que essas são sistematizações que sim Que vem do, da época do Derlef E depois do, do, do Call of Cthulhu né? Do RPG que tem que sistematizar é. Até para poder fazer isso. Né? Sistema de, sistema isso. de regras e tal mas que essa sistematização não, é original do Lovecraft, né? ele meio que jogava os nomes e até se contradizia de um conto para o outro. tal. Eu acho que literariamente essa concepção original do Lovecraft, deixar tudo meio solto, sem explicar direito quem é quem, e até com um conto meio que contradizendo o outro, tal, é, é, é uma coisa muito interessante, eu acho que funciona muito bem. E é uma coisa que até me incomoda um pouco em parte da literatura fantástica contemporânea, nem tanto da literatura fantástica, mas muito dos quadrinhos contemporâneos, quer dizer, essa mania de, é, você ficar deixando a, a, a cronologia e a consistência entrarem no caminho de uma boa história
2: né é, por exemplo nesses do mundo de cultura é o seguinte só existe ali não tem nada de deus assim só existe alienígena e entidades e não tem nenhum não tem nenhum deus assim humano sabe não não existe esse poder o homem morre morreu é uma coisa assim mais materialista né e já em outros contos você já começa a ver por exemplo é o Nodens que é um deus uma tá sempre entre aspas tá Celta, você, vo Eu, você vê Baster, Baste, que é uma deusa egípcia, né? Sim, sim. Então, e, como é que, e aí? Como é que fica? É confuso.
0: Tem alguns deles que é mais próximo mesmo né dos deuses que a gente conhece.
1: É que assim, nódens principalmente, é um cara que meio que entra, né? Ele tem importância, na verdade, no, nos mitos a partir da, da influência do Derlef, né? que o Derlef, ele... ele e quando ele sistematizou os mitos Ele inventou toda uma história de bem contra o mal né? Que existiam os Elder Gods Que são é, deuses do bem É um panteão bonzinho Que ama a humana e, e nos quer bem Tipo é por que protege a terra talvez E os Great Old Ones Que são as criaturas satânicas Do mal E, e o mito do, do Derland é, é, é muito Próximo do mito da queda Cristão, quer dizer Os Great Old Ones foram expulsos da, da nossa dimensão ou se não foram expulsos foram paralisados e aprisionados que nem Cutulo no fundo do mar e os Elder Gods deixaram sinais de poder e coisas para garantir que eles não voltem então a, as histórias que aceitam essa, essa, essa mitologia dualista elas geralmente giram em torno disso quer dizer, algum tipo de lacre ou selo que mantém os os, os Great Old Ones, impotentes ou fora da, da terceira dimensão, é quebrado, é roubado e aí o pessoal tem que sair correndo para achar outro para pôr no lugar ou para reconstituir o que se perdeu tal. E, e isso assim para RPG é até meio útil, né? Porque você já tem um esquema muito bom, pra contar a história até para dá para fazer contos de terror, de aventura super divertidos em cima desse esquema tal. Mas isso já tá afastado da, da visão original, né? Tanto do autor quanto da, da mitologia.
0: Do Lovecraft mesmo, às vezes dá a entender que esses seres não daria nem para você dizer de fato se eles seriam bons ou ruins. Eles po podem ser nocivos para nós, né? Pode ferrar a gente. Mas a mentalidade seria diferente. Né? Eles não teriam o nosso conceito moral.
3: O que é que diz, né? O que, é que sabe a formiga sobre o sapato do, do, do homem, né? Então, é, são tão grandiosos que... É o que é a bondade ou a ruindade pra eles. É outra, outro nível de compreensão.
0: Tanto que às vezes eu, eu já vi o pessoal argumentando assim, que quem de fato você poderia até dizer que é ruim é o Nyarlathotep. Porque ele, ele é o um mensageiro, então ele compreenderia a nossa mentalidade. Se for pra fazer mal pra um ser humano, ele tem noção que ele tá fazendo mal. Por isso que até é um dos que eu gosto mais. Porque ele de fato, vai interagir com a gente.
1: Uma interpretação que alguns autores usam, que é do, do uma interpretação gnóstica dos mitos de Cthulhu, né? Que é, é quer dizer, os, 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 os Great Old Ones seriam meio que os agentes do Demiurgo, que é a, a, a entidade maligna que roubou o poder dos deuses verdadeiros para criar a Terra. E até, misturando um pouco de mitologia mesopotâmica e tal... É, também tem uma outra versão que são divindades que se alimentam do sofrimento humano, por isso que a Terra é essa, esse mar de lágrimas tal mas não, isso tudo já são coisas que estão sei lá, duas, três gerações afastadas da, da concepção original e que podem dar origem a boas histórias claro tem um, um autor, o Richard Tierney um americano, que eu, eu não sei se vocês sabem ele escreveu acho que na década de 70 alguns romances da Sonja o Sônia Aquela das historias do Conan também uhum. então, que na verdade é essa personagem é uma invenção do Roy Thomas, né? E o Roy Thomas meio que iniciou e ele escreveu alguns romances. E nesses romances do Tierney é isso. Quer dizer, existem os deuses antigos que querem que a humanidade sofra, porque eles comem dor. E eles são os vilões dessa saga dela.
3: Então. Isso me lembra uma outra história de ficção científica também do, do Ron Hubert, que deu a base para ser assim, toda a sintologia. É tudo inspirado nessa ideia de que o, a base da nossa vida é o movimento de raças alienígenas que vieram e incorporaram aqui nos homens primitivos.
0: Bom, é, fazendo uma analogia aqui com a parte já de deuses mesmo, né? Já que a gente ficou com essa ideia pensando, ah, é deuses ou não, são seres grandiosos de qualquer maneira. O Dagon é um que ele teria um pezinho assim na, na questão de divindade, porque esse de fato tem um deus... Na, na digamos assim nas mitologias reais <risos> um deus chamado Dagon
1: é né? um deus semítico ele tem um conto chamado Dagon né? é basicamente um os primeiros um piloto né? Do... Do, né é um, dos primeiros. É, é, um é, é, é um piloto para o chamado de Cthulhu. Você vê, o chamado de Cthulhu é, é o Dagon ampliado é basicamente também uma história uma pessoa que chega numa ilha na ilha ele encontra uma coisa que pode ser um monstro pode ser um deus tal e aí você teve a evolução da ideia porque ele pegou né Dagon que era um deus acho que Fenícia, né, o, o, o Filisteia, que era um acho, deus do acho mar... Acho
2: que é Filisteu, se não me engano.
1: E que, que era um deus do mar, né,
2: e, trans, e transformando
1: um fenígena que mora no fundo do mar, quer dizer, você vê que tem uma, tem uma evolução na linha de pensamento dele sobre essas coisas, tá.
0: Esse daí você consegue fazer essa analogia, né, de repente ele pegou e vai, vai dando a cara dele. Agora Cthulhu, Azatote, assim, tudo... Os nomes já são mais diferentes, ele já tem essa coisa mais cósmica, diferencia um pouco mais. Não sei se, de repente, o Dagon é mais antigão, na época ele estava mais com essa ideia, né? Eu, eu vejo o Dagon, ele diferencia um pouco do, dos mais clássicos, né? Que são os, os cósmicos.
1: É porque ele até é bem anterior, né? É uma, foi realmente, como, como o Eduardo falou, foi uma das primeiras histórias que ele escreveu, tal, que eu acho que a, até a visão. Terror cósmico do Lovecraft ainda estava evoluindo nessa época, ele ainda não sabia exatamente onde ele queria chegar, provavelmente.
2: Uma das coisas que também é legal para quem curte né, a obra, digamos assim, a obra literária mesmo, né, não só os RPGs e as permutações, né, você, é você, quando você vai ler o Lovecraft numa ordem, digamos, lógica, é muito bacana para quem é fã mesmo observar a evolução dele, é tanto nessa parte da própria mitologia que ele criou, ou que ele foi criando com uma parte da prosa também no início ele imitava muito, não vou dizer imitar porque, mas ele pegava muito o que tinha do Edgar Allan Poe ali, né, do horror policial e depois foi elaborando foi refinando o próprio estilo dele, então sem dúvida é muito maneiro, cara você vê como é que vai ter essa evolução, até como eu disse mais cedo sobre a questão é, do caso do Charles Dexter Ward que ele nem tinha pensado em Miscatônica nem nada, era uma coisa que ele fez na Cidade dele, porque ele não tinha chegado Nessa ideia, depois ele foi elaborando Então é bacana, como você tem hoje Uma cronologia, você tem disponível Todas as obras e a maioria dos contos são bons Pra quem curte é bacana você Vendo e também reparando nessa evolução
0: E assim, tem diversas Outras criaturas, aí, outros deuses E alguns nem é do, do Lovecraft em si, né Mas ainda tem essa pegada De ser cósmico E, e, e assustador, né mas, e sempre com nomes estranhos, né? O Dago é o mais simplesinho até no nome.
1: É, realmente os que ele pegou do, do os que ele emprestou das mitologias realmente existentes né? Hipnus hipnos aparece em um conto que é o deus do sono, né? Bem, um nome que tinha muito simples, tá? O mais remoto, ele ele pretendia que a entidade fosse dos interesses e das das preocupações humanas, mas ele não rolava mal.
0: Sua loucura, muitas coisas são ditas. Ele pretendia ter visitado a fabulosa Irene, ou Cidade dos Pilares, e haver encontrado abaixo das ruínas uma inominável cidade deserta, os anais secretos de uma raça mais antiga que a humanidade. Ele era apenas um muçulmano não praticante, adorava entidades desconhecidas, que ele chamava yog e Kutulu. Vamos para um, um item, né? já não é mais um monstro, mas talvez, na minha opinião, o que mais saiu da obra assim, dele, que é o Necronômico. Por que eu digo assim, saiu da obra? Porque a gente vê diversas relações, do, diversos usos dos monstros deles, do Cthulhu, as cidades, assim, o Necronômico, eu acho que ele é o que mais fez isso. Tanto que hum, você pega obras né, do Evil Dead, que a gente falou, que tem o Necronomicon e ok, mas ainda é ficção. O Necronomicon é o mais que eu vejo de gente crendo mesmo nele.
1: É, tem umas três ou quatro edições por aí. Né? Hoje em dia as bibliotecas é são informatizadas, né? mas quando era aquele sistema de ficha em, em arquivo, eu não sei se vocês são desse tempo, um trote comuníssimo no... no todo mundo de língua inglesa, acho que Harvard, vou passar por isso, Cambridge, na Inglaterra, é estudantes fazer uma fichinha pro Necronomicon, no mesmo padrão dos livros da biblioteca, e ir lá na gavetinha M e enfiar a ficha. Então Sim. aí fala: ah, o Necronomicon está catalogado na biblioteca central de Harvard e tal.
2: Tá, não. Um, um palhaço fez a ficha <risos> e põe lá. Sabe que um dos lugares onde ele falava que estava o Necronômico era a Brown University? E sabe quem estudou na Brown University? aquela Hermione do, do Harry Potter aí, nego, aí virou zoeira né? ficou falando que ela foi lá para estudar o Necronomicon e tal, só pra <risos> só para completar a zoeira aí
0: e, e é legal assim, essa ideia de pegar o, o item literário, né, de ficção assim, e ficar espalhando criar uma lenda sobre isso daí atualmente na internet é muito comum isso, mas o dele do Lovecraft, do Necronomicon somente vem antes tanto que você encontra coisa de misticismo afirmando já que tem tem ordens aí que se baseiam. Eu, eu, eu falo, eu não duvido nada de ter gente aqui ouvindo e nesse momento tá puto com a gente que a gente tá falando que o Necronômico é, é ficção. Se eu não
1: me engano tem umas três edições é, de livros que se propõem serem né, Grimórios, livros de, de, de magia de, a sério que usam esse título. Um deles, se eu não me engano, parece que é um, é um texto sumério, mas é diz que é o mesmo texto sumério repetido é, N vezes assim Mas assim, não tem nada a ver, o cara pegou o tablete sumério Deu uma traduzida nas coxas Botou o Necronomicon na capa tal. Mas enfim É sei lá, é um argumento de venda Eu Acho que o pessoal chama atenção E é engraçado porque realmente é um livro que pipoca Na ficção e, e, em muitos lugares de, Voltando ao Doutor Estranho Eu lembro uma historinha do Doutor Estranho Que tem um Necronomicon na biblioteca do Vaticano Por exemplo
2: é, Eu tenho uma edição aqui Que é em pocketbook E é fácil de achar é só a galera procurar denome com Avon Books. Chama New York. E é isso mesmo, cara. É, tem uma introdução e tal, e tem umas fórmulas, tipo como se fossem uns textos sumérios ou coisas do tipo, assim. E é isso, cara. Não enlouqueci. Não viu? Ó, não é o verdadeiro. Viu? Ó, a prova. Própria... <risos> é, ele é inglês e tem algumas tipo, alguns fórmulas de encantamento que estão no próprio Sumério. É, na nossa nossa língua, né? E outras em inglês assim, tipo como se fosse alguns é assim, ó, exorcismo contra espíritos que te possuem e tudo mais, aqui a invocação do da negócio de Nergal, é, é isso vai.
0: Explicando aqui rapidinho o que que é o Necronomicon. Ele foi escrito por um árabe e originalmente ele chamava Al Azif em 730 depois de Cristo. É que esse árabe ele morreu de forma muito bizarra. Por um monstro invisível que dilacerou ele.
1: Foi devorado por um monstro invisível em plena luz do dia.
0: E tinha testemunhas, então você ia ver ele né, sendo destruído por um nada, né? Assim por algo invisível. É muito bizarro. E aí até esse quem escreveu foi o Abdul Al-Zahed. Até eles chamam ele de o árabe louco. Foi tendo traduções e aí queimava-se o livro, né? Por... não, é, é errado. O próprio Lovecraft tem um... Uma do, nos livros dele aqui que eu tenho, que ele tem uma história que vai contando. Então esse já fica mais certinho, pelo menos até esse ponto.
1: Assim, é a história do Necronômico É um ensaio que o Lovecraft escreveu, né? Meio de sacanagem também, assim, pegando às as vezes em que o livro foi citado para dos colegas, dos amigos, e tentou é, botar numa ordem e tal. Então tem tradução para o inglês, tradução para o grego e para o latim, e a tradução grega é mais completa que a latina, então tem uns feitiços que estão na grega, mas não estão na latina. Ele, ele deu uma, fez uma, uma, uma historinha caprichada para o livro.
0: Foi para o grego que ele ganhou esse nome né, de necronômica, se não me engano.
1: E o título foi mantido na edição latina.
0: E, e eu lembro que tem até um desses livros também que eu tenho tem uma carta... Agora eu não lembro pra quem que era, se era pro Howard, eu não sei quem, que acho que pergunta pra ele, né, pô, esse necronômico aí existe mesmo? Que eu tô vendo, né, outros locais e tudo. Aí ele vai lá e fala pra ele, né, que ele que criou tudo. O que a falou, a, a obra em geral do Lovecraft, ele tem essa de, não teria é, tipo um quê de realidade, mas, as, mas é comum, a pessoa, principalmente na parte de misticismo, colocar. Eu lembro que... né? É, confundir por afirmar mesmo. E o Necronomicon é o que mais leva a isso. Eu lembro que, não muito tempo, eu tava vendo aí os sites, pesquisando sobre isso, tinha rituais, num site, né, rituais para você fazer um show -off. Opa, que legal! <risos> é, eu, eu falo esse negócio, ah, o pessoal acha que é verdade assim mas quando eu, beleza, a primeira vez que eu vi foi no Evil Dead, ok, é dali, aí comecei a ouvir em outros locais, eu também cheguei a pensar, ué, Vai que de repente né, tem na história ao criar um livro assim. O necronômico é bem natural de pensar
1: isso. Aparece em tudo quanto é lugar, assim, qualquer obra, filme de história de terror, que precisa de um livro maldito, o pessoal. Enfim, um necronômico na jogada.
0: Eu não sei, Carlos. Tem outros livros que na, na, na mitologia do Lovecraft assim que seria desse naipe ou o necronômico é o único que mostra?
1: Que se tornou tão 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 conhecido com, com, com tantas né tantas tentativas de convencer as pessoas que ele existiu de verdade quanto o necronômico não. Mas existem outros vários outros livros malditos na obra dele, tem o e alguns até que ele inventou meio para sacanear os colegas que nem tem. Tem um que chama The Vermes Mistérios, né, que seria o, o mistério do Verme, que, se eu não me engano, é o autor, é, é o Conde Derleth, que, é, <risos> que é Derleth, só que escrito com, com, com fonética francesa, né? E tem, va e, e tem vários outros: tem Vermes Mistérios, tem o. o agora vamos, vou tentar falar alemão, hein? O Nausprechtlichen Kulten que é os Cultos Invisíveis, que é um livro que o Robert Howard inventou. As histórias de terror do Howard que usam esse livro. Que é que ele criou, inspirado no Necronomicon, e que depois o Lovecraft cita o Nausprachlichen Kulten em contos dele. Foi mais uma fertilização cruzada da obra dos dois. E esses são só dois de vários, né? Até onde eu sei, o primeiro livro fictício dentro do livro, né, que vira é, elemento de plot e que, que as pessoas começam a achar que é verdade e tal, na verdade é o Rei de Amarelo, a peça de teatro, né, da obra do, do Robert Chambers. Que muita gente acha que o Lovecraft criou o Necronomicon porque ele já conhecia o Rei de Amarelo, mas isso não é verdade. Ele escreveu o primeiro conto com o Necronomicon, eu acho que 1900 e, sei lá eu 24, alguma coisa assim. Tô aproximadamente e ele só foi ler o, a obra do Chambers em 27, quer dizer ele, ele teve a ideia do necronomicon de forma independente
0: e, e esse esse aspecto da, dos elementos do Lovecraft de acabar vindo para a realidade de certa forma eu fico sempre refletindo o, os motivos de fazer isso de repente será que é só porque outros autores também usa e aí você fica né, se perguntando de onde vem, ou se é que o estilo dele propicia isso? Porque a gente pega outros livros de terror, não tem tanto assim. Vamos dizer assim, terror com vampiro, com lobisomens daí, mas esses daí já são criaturas já míticas mesmo, já tem nas culturas. A criação do Lovecraft foi no universo dele. E isso o pessoal consegue puxar para a realidade... Como mitos antigos Aí eu fico pensando por que do Lovecraft isso né?
1: Olha, eu acho que são dois fatores eu acho que principais, o primeiro é que o Lovecraft Sempre foi, né, até pouco tempo atrás Um autor obscuro, porque você não era um cara conhecido Da massa tal, então Os elementos da obra dele que apareciam por aí As pessoas que encontravam, muitas delas Não tinham essa referência De que era uma coisa criada por uma obra de ficção Você esbarrava num necronômico ou alguma coisa assim E você não tinha essa referência Ah, isso foi criado pelo escritor tal na década de 20 porque você nem sabia que o escritor tal existia. E a segunda é, é uma coisa que é muito atraente, que a obra Lovecraft tem, que é esse aspecto de história secreta, né? que é a história do mundo que te ensinaram na escola não é a verdade, a verdadeira história é essa outra aqui. Que é uma coisa que seduz muito as pessoas, né? Quer dizer, as pessoas gostam de acreditar em história secreta, teoria da conspiração, essas coisas. Então eu acho que somando essas duas coisas, essa tendência do ser humano de querer achar que a verdade é outra coisa. E o fato... Da, da referência ficcional não ser imediata é, é, se somam e acabam criando esse, esse efeito
0: Foi falando durante todo o episódio aí que o Lovecraft inspirou, em parte, a realidade, né? Para quem acredita aí, mas também inspirou muitas é, produções de filme, TV, livros.
2: Maioria um lixo, né?
0: <risos> filme, né? Que nem o Eduardo Spoor falou. É, é um lixo mesmo. Acho pouco. Não sei. Eu não lembro agora de cabeça algum filme legal que tenha sido da, das histórias do, do Lovecraft. Alguns filmes é talvez interessante para você ver aquela temática, né? Aquele estilão, assim, do terror, aquela coisa né, de ser algo cósmico e maior. Aí tem coisa
2: boa. Né? Aí tem coisa boa. Mas,
0: mas, assim, você vê que pega o, o estilão. Agora, alguma história mesmo que foi pro, pro cinema, isso eu nunca lembro de nenhum que seja bom. Se o Del Toro tivesse continuado com o projeto dele, né? Quem sabe ele conseguir fazer, né? Ele queria fazer o Das Montanhas da Loucura
3: No Youtube tem um monte de, de Projeto de, de filme Do, do Cutulo. De tentativas Fanfilmes e, Pablo. Fan -filmes também, isso e falar. tudo mais ah, Esse daí é só procurar lá por Call of Futuro Que a gente acaba encontrando algumas referências
0: Tem um fanfilme né, Do Call of Cthulhu.
2: É, mas assim, eu não chamaria nem de fanfilme não, viu cara Porque é tão bem feito, se o que eu tô pensando tem dois, na verdade, Calfo Cutulo e Sussurro nas Trevas. Sussurro nas Trevas é como se fosse um filme dos anos 50. E o Calvo Cutulo é como se fosse um filme dos anos 20. Você não fica com medo. Mas é uma produção maneira, cara. Uma feita com carinho, uma grande homenagem à história, sabe?
0: Um filme que é famoso, assim, que é mais famosão, que é grande, que é. Bem de uma história dele é do Reanimator Mas já é uma história que até no próprio Contexto geral do Lovecraft Já é meio diferente Mas aí é um filme que, que eu acho que fez um Sucesso relativo, né, também Eu não lembro do filme, para dizer se era bom ou não
2: Ah, eu me lembro bem do filme do, do conto, cara Assim, ele entrou meio que naquela onda Dos zumbis lá do, Que já tinha o do Romero e tal e Já tinha a noite dos mortos-vivos Aí entrou um pouco nessa Coisa do, do zumbi, né E acabou sendo um filme... De zumbi, né, se passa hoje em dia e tal e o conto, o conto é o conto, né cara, então assim, o conto se passa naquela época, né? na época da guerra, na primeira guerra mundial e tal, se eu não me engano na primeira guerra mundial, mas é uma coisa assim, que é tem todo um contexto muito diferente, não é só o zumbi mordendo e comendo as pessoas é né? toda aquela coisa psicológica que tem no Lovecraft, né.
0: O que a gente tem bastante nas produções é usar elementos, não só a, a temática, né, o estilão mais o elementos, como o Necronômico, no Evil Dead que a gente falou. A colheita maldita, o Marvel está ouvindo falar que é a criatura, lá, o, o monstro, né, que eles ficam lá adorando, ele é inspirado na cor daquele conto, do, a cor que veio do espaço. Pessoalmente, eu, eu acho a melhor... História do Lovecraft, é que eu mais gosto. E aí falam que esse do Colheita Maldita
2: foi inspirado. É, tem um, um filme que eu gostaria de não recomendar, que <risos> é o... Chama-se Va Fazenda Valdemar. É... <risos> calma que fica pior, calma que fica pior. É o seguinte, é um filme longo, assim, tem três horas e meia, dividido em dois. <risos> e ele é inspirado diretamente no Lovecraft, assim. É, assim. Inclusive, tem os monstros mesmo do Lovecraft e tal. É um filme espanhol, não é difícil de achar, não, inclusive, na internet e tudo mais. Chama, é, em espanhol, é Herencia Eren, Valdemar. E aí tem tudo do Lovecraft e tal... O primeiro filme não é tão ruim Só que chega no segundo, cara A parada é horrorosa Mas o um troço assim, monstruoso E calça sua opinião, tenho, <risos> até medo de perguntar
0: Sabe aquele negócio que valeu para curiosidade? Que, meu, vamos ver o que, que isso vai dar
2: Não vejo o segundo E exatamente isso, o primeiro é como você falou Você é fã e você fala Ah, legal, vamos ver, não é tão bem feito Mas também não é uma merda e tal Cara, quando chega no segundo tá Aí fudeu o barraco, maluco <risos>
0: Eles colocam até o, o Crawler, né? No...
2: E o próprio Lovecraft, coloca o próprio Lovecraft Então eu gostaria de não recomendar Esse filme. Tem, tem
3: outro filme Que a gente não pode esquecer, que é o O Piratas do Caribe O David Jones é inspiração Completa no Cthulhu E
0: eu, eu sofro com isso, viu? Sabe por quê? Eles, eu tenho uma tatuagem do Cutulo. <risos> e aí as pessoas olham assim, nossa, já aconteceu isso, caribe E eu, eu não gosto desse cara.
2: <risos> Mas se a gente vai falar de filme, tem alguns, sendo interessante pra falar, galera. Tem, por exemplo, um que esse é muito bom, tá? E, assim, é imperdível, e se você não viu, pode ver, que não tem problema nenhum, mesmo sendo de 81, que é o enigma do outro mundo. Que, ó, com Kurt Russell, não é diretamente da obra do Lovecraft, mas assim, a parada é, é idêntica. É na Antártida, os caras têm uma base na Antártida, cai um, uma nave espacial, só que essa nave espacial, na verdade, ela foi atacada por outras criaturas. E a criatura não é. é ela se molda, ela copia as formas que ela, que ela encontra para se adaptar.
3: Se a for, for, for pensar em influência, com certeza todo mundo que, que algum dia resolver fazer um filme de terror que envolva monstros ou uma ficção científica que envolva alguma coisa mais de horror, vai se influenciar pelo Lovecraft.
0: Muitas vezes até indiretamente, né?
3: É, mesmo que ele não saiba que ele leu alguma coisa que foi inspiração do Lovecraft ele se inspirou nesse outro cara e acabou fazendo uma outra coisa não, o Lovecraft ele vai aparecer ele acaba sendo muito presente nesse nesse meio.
0: Em outras mídias a gente tem, que nem na, na TV né, pra sair da questão de filmes e aí de usar itens do Lovecraft, a gente tem no, no próprio Ficazoid, você lembra desse desenho tem um episódio que aparece um monstro claro, que aí não é gigante mas é o Cthulhu, de óculos de sol e bermudão <risos> no South Park a gente tem também um episódio que eu acho que é o Cartman que invoca ou algo assim. Né?
3: Cthulhu depois ele chega a aparecer na, na abertura do South Park Durante muito, muito tempo, ele é uma das, das personagens que aparece.
0: No desenho do Caça-Fantasma, ele ele aparece. o E acho que é ele junto com o Necronômico. O
2: próprio Caça-Fantasma, rapidinho. Na verdade, é, é legal porque ele não tem influência direta do, do Cthulhu em si, nem nada. O próprio filme primeiro, mesmo conhecidão. É, no entanto, ele é, usa elementos que tem muito a ver com a história do Caça-Fantasma. Naquele prédio, é, tinha um cara, um cultista que fez umas uns rituais para trazer de volta umas criaturas, uns deuses babilônicos e começar o fim do mundo. Isso tem a ver com as coisas do Lovecraft, que também é influenciado pelas coisas do crawler aí, daquela coisa toda do ocultismo e tudo mais. Sabe?
0: É que fala que é caça-fantasmas, mas você vê que o estilão vai além de simplesmente o conceito de fantasma. O, aqui a gente no Papo Lendário sempre tem a menção é, obrigatória a Doctor Who, e de fato Doctor Who tem um personagem que foi inspirado num dos monstros do Lovecraft, que foi inspirado no Yorkshire. Tote. Isso daí apareceu já na série Antigona, mas nessa série atual, quem assistiu, se vocês lembrarem daquele episódio onde tinha a Grande Inteligência, que é aquele que criava é, bonecos de neve, ele seria esse Yogi Chotot. Ele é oficialmente inspirado nos livros, né, em histórias que vai fora da série, também tem referências a outros monstros. Nos quadrinhos, o do que eu mais conheço, assim, que eu sei que tem, é do Hellboy. A gente tem até um episódio do a que fala da mitologia do Hellboy mas porque lá ele mexe bastante com a ideia de ter seres antigos e com tentáculos que se vier pra cá destrói tudo né? essa coisa grandiosa
2: até porque o próprio Hellboy é uma cria do inferno normal, então tem que ter criaturas mais fodas né? vamos dizer assim né?
0: e outro que tem é o Conan tem muito sentido porque o Robert e Howard é, é conhecido, era é amigo do Lovecraft. É, eles misturam é, criações deles.
3: No YouTube tem, tem duas referências muito boas para o Cthulhu. Uma delas é um talk show que Cthulhu apresenta Chamado Calls for Cthulhu né? Ou seja, chamadas para Cthulhu Ele se apresenta como Cthulhu que ele recebe ligações De várias pessoas e ele tenta é, Responder as ligações das pessoas É muito engraçado Se eu não me engano é no primeiro ou no segundo episódio Que, que alguém liga pra ele e fala assim Cthulhu, como é que fala o seu nome? <risos> né? É, é Cthulhu, Cthulhu, ele fala assim, você é um ser tridimensional, você tem cinco gargantas e você tem tentáculos nas bocas, então você nem tenta falar, nome que você não vai conseguir. E aí tem um outro que são as aventuras do pequeno Cutulo. Que é isso versão, é muito foda, isso é a parada é... mais foda que tem <risos> Que é uma versão um pouco é mais amigável Porque pequeno cultura fica, fica caminhando com, com, com seus amigos e tal é bem, é bem bacana
2: Não, é genial, não é bacana, não é genial Eu acho muito <risos> foda isso Que é como se fosse uma... Como se fosse um... Um desenho animado, sei lá, de 4 minutos, 5 minutos e tal. Onde bota um cutulo fofinho e tal. e A narração, inclusive, é como uma mulher que narra esse desenho animado pra criança de tenra idade. Então é um troço e, puta, muito engraçado, cara. Muito bom. Ele acordou, ele acordou com fome. O que ele faz? Ele come os seus seguidores. Que adoram ser acompanhados <risos>
0: Bom, ouvintes, esse foi aqui o episódio do Papo Lindago, que a gente falou aí dos mitos de Lovecraft, eu gosto de chamar assim, que é aquele que criou. E, como falei, a gente teve dois convidados aí, o Carlos, né, o Carlos Ors, que queria que você, então, fizesse as suas considerações finais e isso de jabai para os ouvintes.
1: Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, foi muito legal conversar com, com vocês, espero que os ouvintes tenham se divertido tanto quanto eu. É, eu sou jornalista, sou escritor, quem quiser... Conhecer mais da minha obra, boa parte dela Está inspirada no Lovecraft É só procurar Carlos Orsi Na Amazon com BR Que vocês vão achar muita coisa Obrigadão a todos
0: E você Eduardo, faz aí também o Jabá E falar com os ouvintes aí.
2: Jabá nada, eu quero fazer uma confissão aqui Quero me confessar e dizer que Eu é, vou me com o Jabá essa, Isso que eu vou falar vai ser Vai ser, vai ser interessante, que pô, cara, eu tô enroladaço aqui, tô escrevendo o meu próximo livro, e dei uma parada no meu podcast, né, que é o Desconstruindo, que é lá o podcast Filosofia Nerd. Então, o que que eu faço? Eu tenho, é, Eu fico enchendo o saco dos meus amigos, já faz, já... Porque eu, eu não, para não ter que fazer a pauta do programa, tal, tá, eu fico jogando o para os outros podcasts. Então, <risos> <risos> eu já fiz isso com... O, já fiz isso com o um podcast Ghostwriter, que a gente gravou um sobre Musashi lá, que eu, pô, fazer a pauta Não, joguei lá pro Ricardo disse se vira aí, meu companheiro. <risos> e aí, fiz, mas antes que já existia a ideia de fazer isso, um programa sobre Musashi com tudo, mas aí eu joguei a pauta pra vocês e tô aqui. Quero agradecer aí o convite. Poxa, muito obrigado aí por me chamarem e tal, e espero estar de volta em outros, outras edições.
0: Bom, vintes, espero que vocês tenham gostado do episódio, se tiverem algo mais a acrescentar, é porque a obra do Lovecraft é bem extensa, aí, né? não dá para ficar falando todas as criaturas, todos os, os itens, então quiserem acrescentar podem mandar e-mails aí pra mitografias.gmail.com ou comentar lá no site e até mais.
1: Tchau, tchau.
4: In your sunken city You're a billion light years distant And the stars look very pretty From Relay So close And yet so far away e a e a Cthulhu Fatagan Or is that Cthulhu Fatine I can never quite remember Cause I'm not in my right mind Since I met you no one corrupts the way you do, you know it's true. Oh, it's what you'll do to me, oh, and all humanity. Oh, you'll rise up from the sea, oh, kill everyone slowly, except the ones like me. Hey, I've been studying your gospel, the Necronomicon, it gives me nightmares, something awful where I see the death of all reality, it fills me with glee. So when the stars are right, you'll come and do your worst, but that's okay, because I know you'll eat the cultists like me first when you get here. I know that day is drawing near, I have no fear. Oh, it's what you'll do to me, oh, and all humanity. Oh, you'll rise up from the sea, oh, kill everyone slowly. A billion light years seems so far below the sea, beyond stars of these humans putrid souls you'll drink your fill the fools will all make fun of me but i'll just laugh maniacally 'cause no one's ever suffered like they will cthulhu i can promise you that by the time this cult gets through the world will never ever be the same praise your darkness Boy, that's really quite a mouthful Can't quite cram it in my noggin Not today I try to say it anyway I feel my soul begin to fray Still I await that frabjous day Kthulhu Calais. But me, everyone but me. Oh, oh. 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 <laughs>